0: Pewnego dnia, ważący prawie 23 tony komputer Harvard Mark II przestał działać. Wewnątrz olbrzymiej konstrukcji obracał się wał napędowy, który uruchamiał sekwencję przekładni liczników. Programistka Grace Hopper wyjęła z torebki lusterko i zajrzała do środka obudowy. It's a bug! krzyknęła, wyjmując martwą ćmę. Od tego momentu błędy w oprogramowaniu komputerowym zaczęto nazywać bugs, a ich usuwanie... Debugging. Jednak historia pani admirał Hopper i innych kobiet w dziejach informatyki jest dużo bogatsza niż rzeczona anegdotka. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. Mity założycielskie startupów technologicznych zostały zdominowane przez mężczyzn, takich jak Steve Jobs czy Bill Gates ze swoimi słynnymi garażowymi historiami. Jednak wśród geniuszy z Doliny Krzemowej próżno szukać kobiet o celebryckim statusie. Może za wyjątkiem Sheryl Sandberg z Google i Facebook, czy Elizabeth Holmes, ale z kolei jej niechlubny zapis na kartach historii to opowieść na osobny odcinek. To o tyle smutne, że brak wzorców do naśladowania negatywnie wpływa na popularyzację kariery w IT wśród kobiet. Ale jeśli spojrzeć wstecz, to technologia bynajmniej nie była domeną mężczyzn. I dlatego chciałbym Was dzisiaj zaprosić do kilkunastominutowego powrotu do przeszłości. Dzisiejsza opowieść zaczyna się od Ady Lovelace, córki George'a Byrona, jednego z najwybitniejszych angielskich poetów i dramaturgów. I choć Ada odziedziczyła po ojcu romantycznego ducha, jej matka chciała mieć pewność, że dziewczyna nie wda się w poetę. Postanowiła więc zapewnić jej intensywną naukę matematyki. Tymczasem w czerwcu 1833 roku Ada poznała dżentelmena o nazwisku Charles Babbage, wybitnego angielskiego uczonego i matematyka. Był to czas, gdy Charles wprost uwielbiał chwalić się stworzoną przez siebie maszyną różnicową rozwiązującą równania wielomianowe. Jednak osób rozumiejących geniusz tego wynalazku było stosunkowo niewiele. Na szczęście na drodze Charlesa pojawiła się Ada. Była ona jedną z niewielu osób, które uznały maszynę obliczeniową ogólnego przeznaczenia za doskonały pomysł. Zasypała więc angielskiego uczonego listami z propozycją nawiązania współpracy. Zainspirowana jego dziełem przetłumaczyła artykuł o tym wynalazku z języka francuskiego na angielski, uzupełniając tekst o swoje spostrzeżenia. Tak zwane uwagi Ady zrobiły jeszcze większe wrażenie na środowisku naukowym niż pierwotny tekst, a ona sama stała się jedną z najbardziej rozpoznawanych postaci w historii informatyki. Bo to właśnie w połowie XIX wieku Ada wyobraziła sobie nowoczesny komputer. Zdefiniowała pojęcie operacji komputerowej i algorytmów, by wreszcie stworzyć tablicę i diagram przedstawiający krok po kroku, jak rzeczone algorytmy wprowadzać do komputera. Tym samym Ada Lovelace pomogła zasiać ziarna ery cyfrowej, której rozkwit miał miejsce 100 lat później, gdy powstawał pierwszy komputer w historii świata. Jednak zanim to nastąpiło, grupa 80 kobiet na Uniwersytecie Pensylwanii zajmowała się ręcznymi obliczeniami na potrzeby wojska. Nazywano je computers, czyli liczarkami. Zadania tego typu często powierzano kobietom, uznając, że są biegłe w rachowaniu. Jednak gdy w połowie XIX wieku skonstruowano pierwszy komputer o nazwie ENIAC, to znów zaangażowano właśnie kobiety do zaprogramowania tej pionierskiej maszyny wojskowej. Kodowanie 27-tonowego ENIACa polegało na ręcznym wprowadzaniu liczb do tablicy funkcyjnych. Aby wykonać obliczenia należało uruchomić wszystkie tablice naraz, a to z kolei wymagało ustawienia ponad 4000 przełączników. Mimo to świat na długo zapomniał o programistkach ENIACa, mówi Kathy Kleiman, autorka dokumentu The Computers, The Remarkable Story of the ENIAC
1: Programmers. Kiedy byłam studentką, uczestniczyłam w wielu wykładach informatycznych. Był tylko jeden problem. W kolejnych latach liczba kobiet znacznie spadała i zaczęłam się zastanawiać, czy my, kobiety, informatyczki, miałyśmy jakiś wzór do naśladowania. Więc zaczęłam szukać kobiet w IT, przeglądać historie, encyklopedie, informatyki i nie znalazłam żadnych nazwisk, ale za to znalazłam kilka zdjęć, m.in. innymi zdjęcia komputera i nie. I widać na nim bardzo wyraźnie mężczyzn i kobiety, ale w podpisach pod zdjęciami znajdują się nazwiska wyłącznie mężczyzn. Zabrałam więc te zdjęcia do mojego profesora i zapytałam, kim są te kobiety. Powiedział, że nie wie, ale wysłał mnie do współzałożycielki Muzeum Historii Komputerów, które mieściło się wtedy w Bostonie. Ściskając w dłoniach zdjęcia, dotarłam do niej, by je, je pokazać i nigdy nie zapomnę, jak przewróciła oczami i powiedziała, że one są modelkami i miały pozować przy maszynie, żeby dobrze wyglądała. Ale potem znalazłam grupę kobiet, która, jak zdałam sobie sprawę, nie były modelkami, tylko programistkami tego komputera. Zbliżała się 50. rocznica stworzenia eniac i chciałam się dowiedzieć, co się z nimi stało, więc zadzwoniłam do uniwersytetu, do dziekana, który był odpowiedzialny za tą rocznicę. I kiedy zapytałam, które z programistek eniac się na niej pojawią, to powiedział, że nie rozumie, o czym mówię.
0: Kathy zrealizowała więc film o programistkach ENIACA, dzięki czemu dopiero niespełna 10 lat temu doczekały się one uznania i otrzymały szereg prestiżowych nagród. Powojenne kariery kobiet w branży technicznej, głównie w USA, rodziły się wbrew społeczeństwu i w kontrze do systemu edukacji oraz pod prąd teorii, że kobieta jest stworzona wyłącznie do bycia matką i żoną. W latach 60. amerykański przemysł komputerowy rozwijał się tak szybko, że rezerwy programistów szybko się wyczerpały. Zaczęto poszukiwać ludzi. Słynny artykuł The Computer Girls, który okazał się w 1967 roku w amerykańskim magazynie Cosmopolitan, opisywał programowanie jako zajęcie stworzone dla kobiet. Zdaniem cytowanej w tekście Grace Hopper są one cierpliwe i dbają o szczegóły, co czyni je urodzonymi programistkami. W artykule Hopper porównała tworzenie algorytmów do planowania obiadu. Cosmopolitan radziło kobietom, że zawód ten daje znacznie lepsze perspektywy na utrzymanie niż rola sekretarki czy asystentki. Grace Hopper była w tamtych czasach jedną z nielicznych kobiet z tytułem doktora matematyki, w dodatku uzyskanym na prestiżowym Uniwersytecie Yale. Mając 37 lat postanowiła zasilić szeregi amerykańskiej armii, ale dano jej do zrozumienia, że było to zbyt późno na rozpoczęcie służby. Jednak jej determinacja i znakomite wyniki z egzaminów przekonały sceptyków. Przyjęto ją do rezerwy i tak trafiła na Uniwersytet Harvarda, który realizował wówczas szereg projektów dla wojska, w tym m.in. budował wspomniany komputer Harvard Mark I i jego kolejne generacje. Grace została przydzielona do ekipy ekspertów, którzy mieli zaprogramować maszynę. Wielokrotnie udowodniła, że jest osobą, która nie boi się myśleć nieszablonowo. W jej biurze można było znaleźć piracką banderę i zegar, którego wskazówki chodziły do tyłu. Grace powtarzała, Najniebezpieczniejsze powiedzenie to... Zawsze tak robiliśmy. Jeśli pomysł jest dobry, trzeba go realizować. Dużo łatwiej jest przeprosić, niż uzyskać zgodę. Największy wkład Grace w programowanie polegał na jego upowszechnieniu. Hopper stworzyła podwaliny pod język COBOL, który okazał się jednym z najczęściej używanych języków programowania w świecie informatyki. Hopper wierzyła, że języki programowania powinny być intuicyjne i przypominać język, którym posługujemy się na co dzień. Taki właśnie był COBOL, którego unikalną cechą było wykorzystywanie bardzo dosłownych, opisowych komend. Hopper dosłużyła się w armii stopnia kontradmirała. Na emeryturę przeszła w wieku 79 lat jako najstarszy oficer w amerykańskich szeregach, ale pozostała w branży IT jeszcze przez kolejnych kilka lat. Została zapamiętana nie tylko jako wybitna uczona, która bardzo przyczyniła się do rozwoju technologii komputerowych, ale też jako osoba, która gorąco zachęcała młodzież do nauki programowania. Jej dziedzictwo jest kontynuowane przez cykliczną konferencję The Grace Hopper Celebration in Computing, której celem jest aktywizacja kobiet w zawodzie programisty. Jednak historie sukcesów kobiet w sektorze IT nie kończą się na branży wojskowej. Mary Kenneth Keller w wieku 19 lat wstąpiła do zakonu Sióstr Miłosierdzia Najświętszej Maryi Panny w USA. Następnie rozpoczęła karierę akademicką, by w 1953 roku kończyć studia magisterskie z matematyki i fizyki. Siostra Keller tak bardzo ujęła władzę Dartmouth College, że postanowiono złamać zasadę Only for Men i zatrudniono ją w centrum komputerowym jako pierwszą kobietę w historii. Zmotywowana tym siostra Keller została pierwszą kobietą w USA, która otrzymała tytuł doktora w dziedzinie informatyki. Keller utworzyła wydział informatyki w Clark College. Zależało jej, by kobiety angażowały się w technologię, wspierała pracujące matki, a nawet zachęcała je, by zabierały na zajęcia swoje dzieci. Również jej marzeniem było stworzenie prostego języka komputerowego, który umożliwiałby programowanie praktycznie każdemu. Wraz z Johnem Kemenym i Thomasem Kurtsem opracowała język Basic, który zrewolucjonizował programowanie, wcześniej dostępne jedynie dla nielicznych. W latach 70. Bill Gates i Paul Allen opracowali własną wersję BASICa na komputery osobiste. Tak powstał ich pierwszy produkt Microsoft Basic, a reszta to już historia. Swoją epokę wyprzedziła również aktorka Hedy Lamar, której zawdzięczamy technologię umożliwiającą nam korzystanie z Wi-Fi, GPS czy Bluetooth. Hedy stała się ikoną Hollywood wkrótce po jej kontrowersyjnej roli w Ekstazie z 1933 roku. Mimo ogromnej popularności, aktorka w wolnym czasie tworzyła wynalazki. Jeden z nich miał wykorzystywać fale radiowe do sterowania torpedami. W Hollywood poznała kompozytora George'a Antheila, którego system zdalnego sterowania instrumentami komponował się z koncepcją Heddy. W 1941 roku opatentowali wynalazek, oddając go za darmo marynarce USA. Jednak ich pomysł na lata trafił do szuflady, znacznie wyprzedzając swoje czasy. Przypomniano sobie o nim dopiero w latach 80., gdy został odtajniony przez amerykańską armię. Dziś znany jest jako FHSS, metoda rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych, dzięki której bez zakłóceń możemy korzystać z Wi-Fi, telefonii komórkowej, Bluetooth czy GPS. Zasługi Hedy Mar na polu techniki zostały uznane dopiero u schyłku jej życia, gdy pod koniec lat 90. otrzymała szereg prestiżowych nagród. Niechlubne miejsce w historii techniki zajmuje test predyspozycji do pracy w zawodzie informatyka, który został stworzony w latach 60. XIX wieku przez Williama Canona i Dalisa Perry'ego. Aż dwie trzecie firm zatrudniających programistów, w tym korporacje takie jak IBM, wykorzystywały ten test w swoich procesach rekrutacyjnych. Sprawdzał on nie tylko umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania łamigłówek, ale również wskazywał preferowane cechy charakteru. Wynikało z niego, że idealny programista to ktoś, kto stroni od ludzi i aktywności, które wymagają kontaktów osobistych. Tym samym był on skrojony pod męskie cechy charakteru, gdyż w tamtym czasie zachowania tego typu wśród dziewcząt były zwyczajnie tępione. U kobiet uważano je za przejaw negatywnych cech charakteru, tymczasem u chłopców za przebłysk geniuszu. Wizerunek nieśmiałego, informatycznego introwertyka przeniósł się z czasem do popkultury. Gry, które stanowiły główny powód, dla którego każdy nastolatek marzył o własnym komputerze, były skierowane przede wszystkim do chłopców. Większość kobiet, które ankietowała Jane Margolis badając przyczyny dysproporcji płci w IT, odpowiadało jej, że w dzieciństwie widywały komputer co najwyżej w pokojach swoich braci. Dziewczynkom dawano do zrozumienia, że rozrywka komputerowa, a co za tym idzie cała dziedzina informatycznych zainteresowań jest po prostu nie dla nich. Historie polskich dziewczyn, które przełamały te stereotypy opisuje w książce o tym samym tytule Karolina Wasilewska. Ich odwaga w życiu prywatnym i zawodowym może z powodzeniem stać się inspiracją dla następczyń. A jeśli chcielibyście zagłębić się w historię współczesnych Polek, które przełamywały utarte konwenanse i podejmowały niełatwe decyzje, to zapraszam do 80. i 86. odcinka podcastu Klientomania. Może one też kiedyś trafią na karty historii. Bo jak pisze sama Karolina Wasilewska, jeśli marzymy o branży technologicznej wolnej od maskulinizacji, powinniśmy myśleć o tym nie jako o burzeniu odwiecznego porządku, lecz jako o powrocie do stanu, który kiedyś był zupełnie naturalny. 16 listopada 1907 roku 16-letni Sidney Weinberg kroczył Wall Street w poszukiwaniu pracy. W którymś momencie zwrócił uwagę na wysoki, ładnie wyglądający budynek przy 43 Exchange Place. Weinberg postanowił wjechać na ostatnie piętro najwyższego budynku, po czym schodził po schodach zaglądając do każdego z biur z pytaniem, czy nie mają wakatów. Dzień dobiegał końca, a Sidney był już prawie na parterze. Potrzebujecie kogoś? Zapytał kolejną napotkaną osobę. Nie mamy pracy, ale przyjdź jutro. Odparł woźny do Sydneya, który, jak się później miało okazać, został szefem mieszczącego się na tym piętrze Goldman Sachs, wiodącego banku inwestycyjnego na świecie. Tę i inne historie usłyszycie w następnym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl, a jeśli podobają Ci opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach oraz do oceny recenzji na Apple Podcast.